0: Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Acioli Laufer, Sociedade de Advogados. Ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
1: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao sétimo episódio do podcast Fragmentos. No episódio de hoje, nós temos uma, uma alegria em poder contar com o Dr. Flávio Antônio da Cruz, que é juiz federal, mestre e, e, e doutor em direito, é, exerce a, a judicatura desde o ano de 2002 e também é professor convidado em diversas instituições é, de ensino é, aqui do Paraná e do Brasil. É, Dr. Flávio, é, sabemos aí da, do seu envolvimento, sua dedicação com a área acadêmica, com estudos, não temos dúvida da sua capacidade e do seu aspecto crítico em relação ao direito penal e ao processo penal. Dito isso, é, antes de passar a palavra para a Chica, eu queria lhe agradecer muito a participação.
0: Doutor Flávio, a gente tem aí um, uh, um convívio, né, de, fomos alunos do professor Jacinto, na Federal, enquanto eu fazia as aulas de mestrado, você fazia as aulas de doutorado, já estivemos aí em alguns casos em que o senhor era o juiz federal e, como ele disse, quando a gente pensou nesse tema né, desses novos debates que a gente vai trazer, como é um tema muito denso, muito rico e que nos traz aí muitas angústias, a gente pensou... Na primeira pessoa foi no seu nome, porque a gente sabe que da nossa discussão, outras discussões, sem dúvidas, virão é, pela sua inteligência, pela sua capacidade de estudo e que a gente sabe que o senhor sempre vai mais além. Então, eu também tenho aqui, um, um só tenho a lhe agradecer por ter aceitado a participar desse nosso podcast.
2: Doutor Daniel Lauf, doutora Maria é, Francisca Scioli, né, Chica, é, agradeço muito o convite, fico muito feliz, me, mesmo muito honrado com a lembração do meu nome para o debate, né, tenho um imenso carinho por ambos e, e sei bastante do compromisso é, que vocês têm com, com o Estado constitucional, né, com as garantias e com respeito à as regras do jogo democrático. Fico feliz mesmo com o convite.
1: Obrigado, fala.
2: Obrigado mesmo.
1: É, assim, como, como primeira indagação, eu, eu diria não é indagação, é mais uma provocação. É, a gente gostaria de te ouvir é, a, a, a respeito, a sua opinião, é, se na prática processual penal dos dias atuais, e eu diria, colocaria até mais da, da, até no direito penal econômico, empresarial, é, se é, é uma realidade, se concorda com essa afirmação que eu faço, que o processo penal dá maior ênfase ou, ou uma uma especial atenção ao tema da
2: reparação do dano. O que, que você pensa a respeito? Bom, esse é um tema é, central para o processo penal, porque na, na gênese disso tem um debate que foi traçado por Foucault lá atrás a respeito da chamada expropriação do conflito. né? Em algum momento... A, o crime que era um assunto do direito privado né, uma, em relação entre sujeitos se tornou uma agressão de direito público, uma agressão ao rei inicialmente e depois uma agressão ao Estado, que se torna vítima de todos os delitos. Né? Isso se dá com a proibição das ordalhas e proibição dos duelos. Né? O, do, o duelo é uma relação entre sujeitos privados que busca é, responder ao delito, à ofensa, né, à lesão. Bom, mas o que que acontece? A partir, sobretudo, da Convenção de Viena para combate né, ao tráfico de drogas, né, discorrendo sobre psicotrópicos, se ensejou o debate sobre follow the money, né, seguir o dinheiro. E aquelas medidas que sempre foram atreladas ao direito criminal, sobretudo a expropriação dos instrumentos do crime e dos resultados do delito, né, artigo 90, artigo 119 do CPP, artigo 90 do Código Penal, passaram a ganhar uma nova dimensão. E muitos desses crimes passaram a ser tratados como se fosse um problema de direito patrimonial, né? Claro que, sem sombra de dúvida, há o interesse do Estado em asfixiar certas organizações criminosas, né, quadrilhas, né, bandos, de modo a impedir que eles se reproduzam e cresçam, né? E daí o interesse também de se atingir o patrimônio dos potenciais agentes, né, dos suspeitos acusados, condenados mas é preocupante quando isso passa a ser o resultado primordial do processo, né? porque o processo penal é um instrumento de garantia das liberdades públicas, né? o termômetro do grau de democracia de um povo é justamente a eficiência do processo para tutelar a inocência, né? para tutelar a liberdade de todo e qualquer inocente. E essa nova visão do processo passa a fazer com que muitas unidades jurisdicionais, sobretudo aquelas especializadas em crimes contra o sistema financeiro, é, passem a funcionar como se fossem uh, uma espécie de vara de falência, o juízo universal, né, em que os magistrados, de uma hora para outra, se veem diante da obrigação de gerir uma, uma pleia de, de bens, né, um patrimônio imenso de suspeitos e acusados que podem ser inocentes, né? e cujo patrimônio uhum. tem que ser preservado para uma eventual restituição. Eu só faço uma menção, que posso debater depois com mais cuidado, se tiver tempo, uh, o projeto anticrime, por exemplo, é transferiu para o juízo criminal a competência para a execução das penas de multa, né, é, alterando Entendi. o artigo 51 do Código Penal, né, isso vai gerar também alguns conflitos lá para frente, alguns problemas que, de ordem prática, né, mas enfim, é, é, para sintetizar o que eu penso, é, me parece relevante, de fato, que o Estado, o, Estado, o juízo criminal, né, tem a preocupação é, de atingir o patrimônio, né, de suspeitos acusados, desde que haja justa causa para isso. Ao mesmo tempo, me preocupa a forma como isso é feito. Basta ver que o projeto, aliás, a lei anticrime agora, né, o pacote anticrime preconiza, dentre outras coisas, um arresto estendido que inverte o ônus da prova. né? Pelo pacote anticrime, pela lei 13.964, o suspeito passa a ter a obrigação de comprovar a licitude do patrimônio que dispõe. Né? Então, isso pode, em alguns casos, gerar é, uma inversão incompatível com o Estado de direito, com as garantias que foram consolidadas a partir da Revolução Francesa e que devem ser respeitadas, porque são a essência do Estado constitucional.
0: Nessa nessa Nesse contexto, doutor Flávio, que a gente muito questiona acerca dessa questão da reparação, que a legislação brasileira hoje, ela possui três dispositivos acerca da, com a locução, digamos assim, reparação dos danos, né? Então, são eles o 16 e o 91, inciso 1 do Código Penal, e o artigo 387, quarto, do CPP. Dentro dessa realidade, como que a gente pode tornar o processo penal uma ferramenta em que é, consigamos discutir de forma criteriosa e válida a questão do dano, né? Porque muito que a gente vê é um dano que é, é, ele... No processo penal em si, a gente não vai estar discutindo o dano, né? A gente vai estar discutindo as questões relativas tão e somente ao suposto delito cometido. Então, aqui é uma indagação com uma indignação que eu coloco, no sentido de, a a, a nossa legislação, ela é muito parca em relação a esse assunto que é tão importante, tanto para a justiça aqui, né, o follow the money, enfim, como para o acusado também.
2: Sem dúvida, né, e junto com isso, duas grandes questões, né, a primeira delas é que, a partir do momento que se trata de direito penal econômico, a criminalização é, de colarinho branco, etc., né, o que se tem é o que o Barata chamava da, da conversão, degradação do bem jurídico em é, tutela de é, metasistemas ou de sistemas funcionais, né? Então, por exemplo, é difícil é, se aferir o dano é, de forma bem precisa e acurada quando se cuida, por exemplo, da, da agressão à rigidez do mercado de câmbio, né? qual uhum. que é o prejuízo disso e como aferir isso em pecúnia, né? Não é raras vezes o que os juízes fazem é equiparar o dano com o valor movimentado, por exemplo. Muito embora esse não é. seja estrito senso, o valor do prejuízo. Um outro tema que, tá, que é correlato a esse, para além dessa desmaterialização aí do bem jurídico, que passa a se tornar então uma espécie de mens leges, ou a, a, meramente um rótulo ou um argumento retórico para justificar a criminalização, também o problema do papel da vítima no processo penal, né? Porque essa, essa questão toda busca, na final dos contos, dar uma satisfação é, para quem se diz vítima e depois se prova vítima no processo a fim de que os seus interesses também sejam tutelados pelo, pelo, pela agressão criminal. O problema, como foi bem dito, Chica, é que, de algum modo, essa não é o, o, esse não é o debate profundo do processo. O processo está ali debatendo uma imputação, né? Saber se o acusado praticou ou não praticou a conduta que lhe é atribuída e se essa conduta atribuída é validamente rotulada como um crime, né? Mas, uhum. então, o que acontece, que desde a reforma, e com a alteração do artigo 387, em, em inciso 4, foi para que o juízo criminal pode fixar um piso de, de indenização. Aliás, há, há muito que a sentença penal condenatória é título executivo, né, para execução no, no cível. Ela pode constituir, inclusive, em alguns casos, pode dar ensejo a medidas cautelares, como todo mundo sabe, de arresto, né, sequestro... É, e no processo civil ela pode ser já uma execução direta, agora no artigo 525, me parece, do código 515, na verdade, do Código Processo Civil, 515, né? É, só que o grande ponto é, primeiro, a imputação tem que detalhar isso já na denúncia, certo? O acusado tem que ter oportunidade de debater isso, o juiz não pode fixar isso a seu critério, a seu talante, sem ter é, bases objetivas para que isso seja feito, porque essa fixação de dano né, de piso de indenização, a rigor, ela não pode ser vista como majoração da sanção. Ela não é um mecanismo é, punitivo. Na verdade, a responsabilização civil ela nunca é feita com o intuito de sancionar alguém. É meramente para repor o status quo ante. Tanto que ela pode atingir terceiros, por exemplo. Né? Uhum. A responsabilização pode atingir quem não causou o fato diretamente, o que não ocorre com a multa. Né? A sanção só pode atingir o infrator por força do artigo 545 da Constituição. Não obstante, o dever de reparar o dano, por exemplo, da direito ambiental pode atingir quem comprou o um imóvel, né, por conta do caráter próprio terreno, que é conhecido uhum. pelo, pelo STJ, entre outras medidas. Então, o que acontece? O dever de reparar o dano é inerente à prática do ilícito por força do artigo 186 e 927 do Código Civil, e ele atinge de forma solidária todos os agentes e todos os responsáveis por força do artigo 942, parágrafo único do Código Civil. Né? Agora, o que não se pode admitir, é que isso seja fixado sem critério, né, e sem respeito ao devido processo legal. Então, Exatamente. se o Ministério Público vai imputar isso exigir essa fixação de dano, ele tem que fazer isso na denúncia, detalhando a forma como isso foi calculado, né, a forma como foi obtido aquele valor, Isso, o, o acusado tem que ter o direito de se defender disso, né, uhum. aliás, é, isso está bem expresso agora no pacote anticrime também, isso foi um avanço, né, é, e o acusado tem que ter esse direito de se defender disso e o juízo ao fixar tem que estabelecer quais são os parâmetros um debate mais complexo diz respeito sobretudo aos danos morais coletivos né é, que são reconhecidos na seara civil sobretudo no âmbito de ações de propriedade administrativa ações civis públicas ambientais né é, e daí o debate é saber se o juízo criminal pode arbitrar isso no âmbito é, da sentença penal condenatória O grande problema é, geralmente, a falta de critérios para isso, a falta de balizas, porque, no no mais das vezes, o que acontece? Se utiliza desse mecanismo inconscientemente para majorar a sanção ou para agravar a a sanção combinada ao acusado. E essa não é a finalidade da reparação do dano. A reparação do dano, por óbvio, apenas tem a função de garantir o status quo ante. O que nunca é feito a contento, por óbvio, porque o dinheiro não pode reparar dores, não pode reparar... É, certas lesões, elas não são suscetíveis de avaliação e pecúnia, sobretudo danos ambientais, mas o que não se pode é aplicar isso com intuito dispiatório, né, punitivo, de utilizar esses mecanismos para, de uma forma é, obli- obliqua, né, uma forma obliqua se a, assegurar uma punição mais exasperada para o agente. Mas é um tema que suscita graves problemas, sobretudo porque, como você bem disse, a legislação não é muito detalhada a respeito disso, né. Então, ela preconiza alguma coisa, ela, por exemplo, ela preconizou no artigo 387, inciso 4, a fixação do, do piso de indenização, mas ela não estabeleceu os critérios para isso, né? Ela Perfeito. não detalhou a forma como Exatamente. isso seria feito.
0: Exatamente. E a gente vem somente com, a, através da jurisprudência, né, doutor Flávio? Ou seja, através dos julgados é que, a, a, no direito aplicado, propriamente dito, é que vem se trazendo algumas balizas. Tanto que, no início... A questão da indenização, eu eu, eu me recordo bem, porque a gente teve um caso que foi um dos primeiros, lá atrás que veio no STJ, de que a a, a denúncia não trazia esse pedido, né? E aí trazia nas alegações finais, o pedido então para indenizar e o juiz dava, mas olha, eu nem me defendi no no processo sobre isso. Então, eu eu também lembro que isso também foi uma, uma... são questões que a gente tem que trazer na jurisprudência depois de muita vamos colocar assim muita injustiça né para que se tenha os parâmetros é, é, pelo menos alguns poucos parâmetros na questão da reparação do dano
2: é, eu só é, aproveitando essa tua é, tua provocação duas questões que me parecem relevantes né faltou mencionar ali atrás uma é que a reparação do dano é salutar E o o grande problema é quando se degrada o direito criminal em argumentos meramente pragmáticos, ou econômicos, ou monetários. né? Porque, no final das contas, né, esse embate entre direito privado e direito público que eu mencionei antes, que é muito antigo, e os e faz dos romanos, né, o grande ponto que está aqui é o seguinte, às vezes, quando se se sustenta que bastaria a reparação do dano em termos pecuniários, isso evidencia que talvez o direito criminal se tornasse desnecessário. né? Não raro, às vezes... quando se, se imagina, não, bastaria que o autor, então, pagasse uma multa bem elevada, deixa isso a cargo do direito administrativo, que talvez nós estejamos falando de, uma, de um tema que, que não tenha a relevância imensa, assim, que o direito criminal exige. O segundo ponto, como foi bem mencionado, o problema da jurisprudência, e escapa até do próprio tema, mas é que o, o problema da nossa jurisprudência, é que às vezes ela é um pouco é, autorreferente, né? A jurisprudência, ela, ela funciona assim, Ela utiliza um circulóquio, uma petição de princípios, ela diz, se decide dessa forma, daí ela invoca um outro precedente, recorta uma emenda, e o juiz transcreve aquilo como se fosse, então, uma forma de fundamentar adequadamente a decisão. Mas quando se vai ler aquele precedente, aquele julgado cuja emenda foi recortada, se descobre que aquilo nem foi debatido. Os argumentos que foram invocados naquele caso não foram apreciados naquele, naquele julgamento anterior, né? Então, naquela súmula, ou naquele precedente anterior... E é por isso que isso pode ser bastante complicado, porque, na verdade, deixa um vazio de fundamentação. né? São argumentos que as partes podem estar trazendo, de acordo com a Constituição, invocando a lei, invocando filosofia política, invocando os direitos né, constituídos ao longo de gerações, e aquilo simplesmente não é argumentado, porque se diz, não, já já foi decidido. Daí recorta e cola um pedaço de um julgamento que não diz exatamente aquilo, ou, quando diz, não apreciou aqueles argumentos, e isso é bastante complicado.
1: Flávio, eu, indo nessa linha, vou tentar colocar um pouco mais de pimenta aqui na discussão, porque, enfim, é, o doutor disse há pouco que o processo penal, né, talvez não é a seara, ou tem tantos problemas para definir essa questão é, do dano. É, e a minha provocação vai na linha de que, hoje, diversos instrumentos do direito penal não adversarial e faço menção de maneira mais firme aqui à à colaboração premiada e ao recente acordo de não persecução penal, certamente a reparação do dano é e será um tema muito importante no momento de ser fixado e ser ser assinado esse pacto entre defesa e acusação. Então, a minha pergunta é, Teria teria legislação, né, teríamos legalmente institucionalizado a fixação de um dano consensual? Queria saber quais são os riscos e benefícios desses modelos de justiça consensual, em especial no que se refere à reparação do dano.
2: Bom, a pergunta é bastante interessante, né? Veja... É, Roxinha trabalhava isso, chamava isso de terceira via do processo, né, a busca da reparação como mecanismo de redução de encarceramento em massa, né, então, sem dúvida que a construção desse espaço de consenso é muito útil e, na medida em que isso pode mitigar o aprisionamento em massa que, que ocorre e atinge as pessoas mais pobres, né. O grande problema, isso era, era denunciado por Jacinto, o professor Jacinto lá atrás, é que, por vezes, esses mecanismos, ao invés deles reduzirem o poder punitivo estatal, racionalizarem esse poder punitivo, eles, na verdade, mantêm condutas que deveriam ser legadas ao debate aí de contraordenações, né, quando muito, é, direito administrativo sancionador, que não teriam essa dignidade, como foi mencionado, para suscitar todo esse trabalho, é, que, de modo que o Estado pudesse concentrar, então, a sua força, né, criminal, seu aparato criminal, na, no enfrentamento de delitos mais graves. Outra coisa, é, espaço de consenso é muito importante, mas é desde que haja simetria entre as partes, então, isso só vai funcionar quando haja, de fato, instrumentos de é, investigação defensiva por parte dos advogados, né, que haja uma certa paridade de armas aí, no que toca o Ministério Público e a advocacia criminal, isso tem que ser garantido. Avançando, o outro, outra crítica que se faz com mente a isso, é que, sobretudo, as pessoas com mais recursos vão ter, proporcionalmente, né, é, numa densidade relativa, né, enfim, eles vão sofrer menos essa essa repressão, porque para eles o o custo vai ser mais barato proporcionalmente, né. Enquanto todo mundo tem 24 horas no próprio dia, né, algumas pessoas são milionárias e outras não têm nem dinheiro para comer, né, para comprar o que comer. Então, de fato, essa visão do Estado, às vezes... É, acaba tratando, com uma forma muito mais grave, as pessoas com poucos recursos, né, e, a, então, a, ao trabalhar esse espaço de consenso, tem que tomar em conta muito a capacidade financeira dos envolvidos, né, e o risco que existe também é da barganha se conver, é, ensejar a constituição do espaço de mercado persa, no âmbito da justiça criminal, a fim de que aquelas questões virem lá um espaço em que alguém vai pagar uma cesta básica e, e acabe nisso, e me parece que, que o, o ponto não seria esse, né, eu penso que deve se privilegiar, sobretudo, o trabalho comunitário, deve privilegiar, de fato, algum tipo de esforço, né, alguma obrigação é, para que as pessoas sintam também que alguns comportamentos não devem ser praticados, devem ser evitados, e na medida em que isso é, se mercantiliza, né, na verdade, se desmerece é, toda aquela, é, todo aquele conteúdo de valor que está subjacente ao tipo penal. Né. Mas, enfim, são várias questões que são... É, que estão conectadas, imbricadas nisso, mas, sobretudo, ao ponto eu acho que esse é o grande risco de se mercantilizar o sistema, né? Mas, excluindo isso, né, desde que isso seja evitado, sem dúvida que é, esses mecanismos é, contribuem para que não haja um encarceramento em massa se os juízes empregarem bem essas medidas, né? Só a gente deve pensar a longo prazo se, porque o que que falta para cumprir, acho que isso que é o principal a gente para tratar desses sistemas a gente teria que ter uma reforma do, do Código Penal parte especial, porque como eu costumo dizer, alguém está com 10 reais falso no bolso, dá para matar quatro pessoas né, com homicídio imprudente uhum. nós temos um sistema de penas que é absolutamente caótico e como o legislador estabelece para esses mecanismos de de consenso né, de negociação, pautas mínimas de pena o grande problema é que há crimes graves, né, que por vezes admitem essa solução consensual, e crimes que não são tão graves que vão escapar desse mecanismo, porque há um certo descompasso nas penas aplicadas. Isso aí também tem que ser alvo de reflexão para que esses sistemas funcionem de forma adequada. Doutor Flávio,
0: muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas dúvidas ainda teriam aí espaço nesse podcast mas infelizmente estamos sendo rígidos com os nossos 20 minutos então eu gostaria certo. de lhe agradecer e como vai ainda sobrar bastante assunto com certeza você vai ser convidado uh, para estar aqui novamente conosco mais uma vez, muito obrigada
2: eu que agradeço a ambos aí, muito obrigado Chico, obrigado Daniel
0: muito obrigado é bom trabalho para
2: vocês Obrigado, Flávio
0: Obrigado Até a próxima Se você gostou do nosso podcast Assine, compartilhe e classifique Caso tenha sugestões de temas e entrevistados Entre em contato pelo site AcioleLaufer.com.br Obrigado por ficar com a gente E até a próxima edição do Fragmentos